0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder atspike.deh unterwegs und in der 26. Testepisode VSR 000Z wie Zauberfußball fliegen wir durch die Bundesliga-Stadien wie Vidal durch den Strafraum und beleuchten kurz die Begegnungen des 31. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Die Bundesliga wird außerdem als Jahrmarkt der Eitelkeiten enttarnt und abschließend wird noch etwas zum Podcast in eigener Sache gesagt. Viel Spaß dabei! Die Momente des Spieltages dann lasst uns starten mit der Freitagsbegegnung und dem 104. Nordderby. Hamburger Sportverein gegen den SV Werder Bremen. Es ging sehr gut los für den HSV und zwar in der fünften Minute bereits. Der Ball kommt von Drobny auf die rechte Seite zu Müller und Gilo Bocci, der Bremer-Verteidiger, geht zwar an die Außenlinie zu Müller hin, aber nicht zum Mann, verweigert also den Zweikampf. So kann Müller durchstarten und gibt den Ball nach innen. Lasogga hält nur noch den Fuß hin. Ähnlich das 2 zu 0 in der 32. Minute. Diesmal aber über die linke Seite. Oscholek war der Nutznießer und Westergaard ging wieder hin, aber verweigerte den Zweikampf. So konnte Oscholek den Ball nach innen geben und diesmal la Sorga mit dem Kopf erfolgreich 32. Minute 2 zu 0. In der 56. Minute gab es dann einen Foul-Elfmeter. Ein Foul an Pizarro, der sich auch den Ball griff und zur Tat schritt. Allerdings verschoss er diesen Elfmeter leider. Und Drobny hat damit vier seiner letzten sechs an ihn verhängten Elfmeter gehalten. In der 65. Minute verkürzte Anthony Uccia noch auf 1 zu 2. Bremen war auch in der zweiten Halbzeit insgesamt das bessere Team, konnte aber seine Torchancen nicht mehr in Erfolg ummünzen. Sodass man sagen kann, der HSV jetzt mit 37 Punkten ziemlich sicher gerettet auf Platz 11 derzeit. Der HSV-Anhang kann also etwas beruhigter in die Zukunft schauen und kann sich freuen, dass Lotto-King Karl noch allein auf dem Kran sitzt und Hamburg meine Perle zum Besten gibt und nicht Heino ihn begleitet. Die Bremer verharren bei 31 Punkten auf Platz 16 und spielen in der nächsten Woche am Montag gegen den VfB Stuttgart. Mit Sicherheit wird das wieder ein hochbrisantes Duell des derzeitig Tabellen-16. gegen den 15. aus Stuttgart. Noch eine Bemerkung zum verschossenen Elfmeter von Pizarro. Auf den Tag genau vor 30 Jahren verschoss Michael Kotzop im Trikot von Werder Bremen einen Elfmeter gegen Bayern München. Der Ball prallte damals an den Pfosten. Wäre er drin gewesen, dann wäre Bremen deutscher Meister. Geworden. Die nächste Begegnung lautet Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Endstand 0 zu 2. Zur Halbzeit noch 0 zu 0 gegen tapfere Berliner. Aber dann legte Götze in der 48. Minute den Ball quer und Vidal, so aus knapp 20 Metern, schoss den Ball ins Tor, noch abgefälscht leicht von Niklas Stark. Costa dann mit einem robbenesken Treffer in der 79. Minute stellte den Endstand her. Der FC Bayern war angetreten mit sieben Wechsel im Vergleich zum vorherigen Spiel und Hertha ebenfalls mit sechs Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel. Die Berliner Fans waren der Mannschaft wohl gesonnen. Sie zeigten etwas mehr als im DFB-Pokalfinale. Nur nach vorne hin gab es wenig zu bestaunen. Paul Dadei, der Hertha-Trainer, sagte nach dem Spiel angesprochen auf die Ambition bezüglich des internationalen Geschäftes, dass er erst was sagen wird wenn Hertha 52 Punkte erreicht hat. Im Moment sind das 49 und im Interesse der Berliner Fußballfans aller Hertha-Anhänger und auch nicht zuletzt im eigenen Interesse hoffe ich, dass er zu diesem Thema in dieser Saison überhaupt noch mal was sagen wird. Und auch der derzeitige Tabellenzweite Borussia Dortmund entledigte sich seiner Auswärtsaufgabe beim VfB Stuttgart souverän. Die Dortmunder gewannen 3 zu 0, 1 zu 0 in der 21. Minute durch Karl Gawa. In der 45. Minute Pulisic stellte auf 2 zu 0 und Mikitarian in der zweiten Halbzeit in der 56. Minute zum 0 zu 3 Endstand. Leitner eingewechselt, schoss noch in der 87. Minute an den Pfosten. Ansonsten war der BVB insgesamt die bessere Mannschaft. 5000 Dortmunder waren mitgereist und interessant in diesem Spiel für mich war ein Interview von Julian Weigel, dem Dortmunder Neuzugang, der in Duktus Wortwahl und Betonung sehr an seinen Trainer Thomas Tuchel erinnert. Der hat da schon eine Menge gelernt. Müsste man darauf achten. Gar nicht so sehr, was er sagt, sondern nur, wie er das sagt. Die Stuttgarter haben aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt, sind jetzt Tabellen 15. Und nächste Woche geht's zum SV Werder Bremen. Die nächste Partie, VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Und entstand 0 zu 2, so viel vorab. Und das erste Tor nach 46 Sekunden durch Alfred Finn Burgesson zum 0 zu 1, Altin Top stellte in der 57. Minute nach einem Fehler von Dante Gustavo Benaglio, sucht euch einen aus, auf 0 zu 2. Dass die Wolfsburger auswärts schwach waren, das ist gemeinhin bekannt in dieser Saison. Dass sie jetzt auch zu Hause so austrudeln lassen, ist schlicht gesagt für jeden Wolfsburger Anhänger eine Gemeinheit. Ich habe ja in diesem Podcast in einer der vorherigen Episoden schon mal gesagt, dass sich der VfL Wolfsburg damals noch besser auf die Champions League konzentrieren sollte und die Liga abschenken. Dass sie das aber so wörtlich nehmen, damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Vielleicht gibt es ja eine VW-Goodwill-Aktion, in der man gegen Vorlage der Eintrittskarte eine kostenfreie Tankladung erhält. Mit dieser könnte man dann zum nächstgelegenen Bundesligisten fahren. Der Wolfsburger Marcel Schäfer hat am Ende dann noch gesagt, wir haben Augsburg zum Toreschießen eingeladen. Die Augsburger haben diese Einladung dankend angenommen, haben drei wichtige Punkte erzielt, sind jetzt bei 36 Punkten auf Platz 12, haben drei Siege in Folge gelandet und nun geht es im nächsten Spiel zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und damit sind wir schon bei der nächsten Begegnung. Erster FC Köln gegen Darmstadt 98, Endstand 4 zu 1. Und mit diesem Ergebnis hat der erste FC Köln den Klassenerhalt geschafft. So viel kann man sagen. Das 1 zu 0 durch Modest in der vierten Minute war das schnellste Tor des FC in dieser Saison, aber auch das schnellste Gegentor von Darmstadt 98. Die Linien konnten dann noch relativ schnell ausgleichen durch Gondorf in der zwölften Minute. Und Modest stellte aber in der 35. Minute das 2 zu 1 und damit den Halbzeitstand her. Die zweite Halbzeit war dann eine Galashow von Marcel Risse. 52. Minute 3 zu 1 und 75. Minute 4 zu 1. Beide Male Risse der Torschütze. Köln hat damit 40 Punkte. Anthony Modest hat 14 Tore bisher erzielt. Und Darmstadt 98 trifft im nächsten Spiel zu Hause auf die Frankfurter Eintracht. Das nächste Spiel lautet FC Ingolstadt gegen Hannover 96, 2 zu 2 der Endstand. Die Ingolstädter gingen bereits in der 10. Minute durch einen Kopfballtreffer von Morales nach einer Flanke von rechts mit 1 zu 0 in Führung. In der 20. Minute sah der Ingolstädter Brigeri rot, nachdem er den Hannoveraner Klaus am Durchlaufen gehindert hat und somit vom Platz musste. Dann machte aber Hartmann das 2 zu 0 in der 25. Minute ebenfalls ein Kopfballtreffer und sein 10. Saisontreffer. Die Hannoveraner steckten nicht auf. In der 58. Minute Sakai mit dem 1-2-Anschlusstreffer zu und Kiyotake in der 82. Minute mit seinem vierten Saisontor zum 2-2. zu -2. Ein japanischer Doppelschlag, der den Hannoveranern leider nichts mehr brachte. Sie sind zwar unter Daniel Stendel noch ungeschlagen, sind aber aufgrund der anderen Ergebnisse in dieser Saison an diesem Spieltag Abgestiegen. Bemerkenswert an diesem Spiel ist vielleicht noch, dass Felix Klaus ein durchaus gutes Spiel an diesem Spieltag gemacht hat für die Hannoveraner. Aber man hätte es wissen müssen, er ist in der letzten Saison bereits mit dem SC Freiburg abgestiegen, nun mit Hannover. Der FC Ingolstadt hat 40 Punkte, Tabellenplatz 9, die Klasse gesichert und in der nächsten Saison aller Voraussicht nach einen neuen Trainer. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. FC Schalke 04 gegen Bayern 04, Leverkusen, Endstand 2 zu 3. Dabei starteten die Schalker furios. In der fünften Minute gab es einen Foul-Elfmeter. Hunteler schnappt sich den Ball, schießt, aber Leno hält. Leno hat damit 9 von insgesamt 31 Elfmetern gehalten. Das ist die beste Bilanz aller aktuellen Bundesligatorhüter. Das schreckte aber Schalke nicht ab, denn sie spielten weiter furios. In der 14. Minute machte Shubomoteng das 1 zu 0. In der 29. Minute nach feiner Vorarbeit von Max Meyer Sané erhöhte zum 2 zu 0. Dann kam die zweite Halbzeit und dann kam Bayer Leverkusen und zwar durch Julian Brandt. 54. Minute. 2 zu 1 Anschlusstreffer. Damit hat er zum fünften Mal in Folge getroffen. Es gab in der 55. Minute dann noch einen Lattenschuss für Leverkusen und in der 56. Minute das 2 zu 2 durch Bellarabi. Cicerito stellte dann den 2 zu 3 Endstand her in der 60. Minute. Das heißt, innerhalb von sechs Minuten hat Schalke dieses Spiel verloren. Fermann muss man sagen, sah vor dem 1 zu 2 nicht besonders gut aus. Ein Abwurf auf seine rechte Seite dann ging Wendell aber dazwischen und leitete so den Anschlusstreffer ein. Und vor dem 2 zu -2, 2, dem Schuss von Bellarabi, sah er ebenfalls nicht gut aus. Dieser Schuss ging aufs kurze Eck und das kurze Eck muss der Torhüter zumachen. Schalke 04 bleibt bei 45 Punkten derzeit auf Platz 7 und kann sich nicht so recht entscheiden, ob Europa oder Champions League. Und die Leverkusener? Die festigen Platz 3 derzeit mit 54 Punkten, haben fünf Punkte vor Platz 4 vor Hertha BSC und die Berliner kommen nächste Woche nach Leverkusen. Das erste Sonntagsspiel Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim. entstand 3 zu 1, souveräner Sieg für die Gladbacher, die durch ein Eigentor von Tolja in Führung gegangen sind mit 1 zu 0 in der siebten Minute, wobei man sagen muss, dass Hahn da auch einschussbreit zur Stelle gewesen wäre. Das 2 zu 0, Dahoud in der 45. Minute, kurzzeitiger Hoffnung für die Hoffenheimer in der 54. Minute nach einem katastrophalen Fehler von Elvedi. Kramaric machte da den 2 zu 1 Anschlusstreffer, ehe dann aber André Hahn diesmal selbst zum 3 zu 1 in der 61. Minute den Endstand herstellte. Die Gladbacher damit mit 48 Punkten auf Platz 5 und einen Punkt an die Hertha auf Platz 4 herangerückt. Die TSG Hoffenheim weiter unten drin mit 34 Punkten auf Platz 14, muss weiter bangen und Punkte sammeln. Das letzte Spiel an diesem Wochenende bestritten die Frankfurter Eintracht zu Hause gegen Mainz 05. Und es ging gut los für die Mainzer in der 18. Minute durch einen schönen, sehenswerten, direkten Freistoß von Brosinski zum 0 zu 1. Dann aber... Die Eintracht, und zwar in der 28. Minute. Es gab eine Flanke auf Bernhard Tierer, der den Ball im Strafraum rechte Seite auch gut annahm, dann aber wegrutschte. Und man verteufelt ja oft dieses Wegrutschen und fragt sich, warum die Profis die Stollen nicht anständig gewählt haben. Diesmal ist das Ausrutschen Gold wert, denn im Rutschen und im Fallen gibt er den Ball in die Mitte zu Russ, der den dann auch fast im Sitzen oder Stolpern einnetzt zum 1 zu 1. 28. Minute, egal wie das Tor gefallen ist, der Ausgleich war da. Und dann in der 84. Minute ebenfalls der Berliner, der ehemalige Hertana Ben-Hartira, der den Ball aufs Tor versucht zu flanken oder war es ein, sollte es ein Schuss werden, man weiß es nicht genau. Jedenfalls wird der Ball abgefälscht von Bell, dem Mainzer, und der Ball senkt sich hinter den Mainzer Torhüter Karius ins Tor. 2 zu 1, Siegtreffer, überlebenswichtig für die Eintracht. Die Mainzer auf Platz 6 der Tabelle mit 45 Punkten haben die letzten drei Spiele nicht gewonnen und empfangen nächste Woche zu Hause den Hamburger Sportverein. Die Eintracht bleibt auf Platz 17, ist aber jetzt mit 30 Punkten auf einen Punkt an die Bremer auf Platz 16 herangerückt und nächste Woche dann das große Duell bei Darmstadt 98. Sichtlich erleichtert war dann auch Heribert Bruchhagen in der Sonntagabendshow Sky 90 zugeschaltet. Und er wurde unter anderem auch nach, der, nach seiner Nachfolge gefragt. Er tritt ja als Vorstandsvorsitzender ab. Und er sagte dazu, unter anderem Vorstandsvorsitzender zu sein, ist kein Hexenwerk. Diesen Ausspruch von Heribert Bruchhagen nehme ich deshalb auf, weil in der Sendung Sky 90 zum späteren Zeitpunkt noch über die Situation bei Schalke 04 gesprochen worden ist. Die Gäste unter anderem waren Christoph Daum, Köln-Ikone und Dampfplauderer und Andreas Rettich, der Geschäftsführer von St. Pauli. Und als über die Situation auf Schalke gesprochen worden ist, nahm dann auch Christoph Daum nochmal das Zitat von Bruchhagen und meinte, unter den heutigen Rahmenbedingungen wäre es doch eine wunderbare Herausforderung, Manager zu sein. Daraufhin sagte der Moderator Patrick Wasserzieher, warum tun sich dann viele so schwer? Und Andreas Rettich steuerte dann mit seiner Antwort den Titel dieser Episode bei. Und zwar, er sagte, weil wir ein Jahrmarkt der Eitelkeiten sind. Ein wahres Wort von Andreas Rettich, der übrigens auch das Vorgehen von Ecky Häuser im Interview in der letzten Woche mit André Breitenreiter, was auch hier in der letzten Episode ausführlich genannt worden ist, Anprangerte, Ein aus meiner Sicht also rundum gelungener Auftritt von Andreas Rettich in dieser Sky90-Sendung. Und damit sind wir durch mit der Nachbetrachtung des 31. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Und das gibt mir Gelegenheit, jetzt nochmal kurz etwas in eigener Sache zu diesem Podcast zu sagen. Und zwar, aufmerksame Hörer werden es bemerkt haben, wir sind in der 26. Testepisode vsr VSR000Z. Und da das Alphabet nur 26 Buchstaben hat, wird die nächste Episode mit der regulären Zählung beginnen, also 001. Diese erste reguläre Episode wird dann also aller Voraussicht nach in der kommenden Woche nach dem 2.5., weil ja da die Begegnung Bremen-Stuttgart erst stattfindet, veröffentlicht werden. Voraussichtlich am Dienstag, dann am dritten fünften. Und jetzt noch eine Bemerkung für alle treuen Hörer des Vollspannradios. Diese erste Episode mit der Nachbetrachtung des 32. Spieltages wird dann auf absehbare Zeit auch erstmal die letzte sein, da ich nicht garantieren kann, in den nächsten Wochen über Internet zu verfügen und damit einen Podcast produzieren zu können. Ich werde versuchen, für den 33. und oder 34. Spieltag zumindest einen Blogbeitrag zu schreiben, den ich dann hoffentlich irgendwie ins Internet stellen kann und den ihr dann ja auch unter Blogbeiträge auf der Homepage bolzen und finden könnt. Aber auch das kann ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht vollständig garantieren. Von daher wird es einige Wochen möglicherweise keinen Podcast geben. Sobald mir das aber wieder möglich ist, werde ich mich bei euch wieder melden und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und dem Radio weiterhin gewogen und belasst den Podcast in eurem Podcatcher, denn es wird auf jeden Fall eine weitere Episode geben. Das erstmal als Ankündigung, denn eine Episode gibt es ja in jedem Fall noch in der nächsten Woche mit der Nachbetrachtung des 32. Spieltages. Das erstmal bis hierher und ich bin euch noch die Auflösung der Rätselfrage aus der letzten Episode schuldig. Und da hatte ich nämlich gefragt, welches Ungeheuer, der da auch Geburtstag hatte an diesem Tag, am 17. April nämlich, entspannt gern beim Angeln. Und gefragt war nach dem Kopfballungeheuer Horst Obech. Dank an Friedhelm an dieser Stelle für die Einsendung der Rätselfrage. Nun kann ich nur sagen, wer weiterhin Anmerkungen hat zu diesem Podcast, kann sich die Kontaktdaten auf der Internetseite Bolzen bolzenundruppen.potspot.de gerne anschauen und mich kontaktieren. Mir folgen auf Twitter unter advollspannradio, auf facebook.com slash vollspannradio, den Gefällt-mir-Button drücken und auch natürlich eine Rezension, eine Bewertung über iTunes schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback. Auch eine Mail könnt ihr mir schreiben unter vollspannradio.gmx.de. Ich werde versuchen, auf alles zu antworten und freue mich nach wie vor auf Reaktionen von euch. Denn ihr wisst ja, das alles ist Feedback für mich, dass den Podcast nur noch besser werden lässt. Und damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Und ich kann mich nur für eure Zeit bedanken und für eure Unterstützung bis hierher. Und für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, verabschiede ich mich mit dem Hinweis: Hopp, Innenseite, Ausriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, faschban radio,